0: De acordo com o levantamento mais recente do Observatório de Informações sobre Drogas, cerca de 23% da população brasileira já fez uso de alguma droga. Esse levantamento não considerou o uso de álcool nem tabaco. Em relação ao álcool, mais de 12% da população afirmou ser dependente, o que representava quase 6 milhões de pessoas no ano em que o estudo foi realizado, em 2005. Em uma pesquisa mais recente, de 2017, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, os dados são mais alarmantes. O estudo mostrou que 3 milhões e meio de brasileiros consumiram drogas ilícitas em um período recente. Dos entrevistados, 208 mil disseram ter usado crack nos 30 dias anteriores ao levantamento. O jornalismo noticia o cotidiano desde a política até o futebol, passando pela economia e pela cultura. Mas quem fala sobre jornalismo? Esse é o podcast onde a gente discute sobre os pontos de quem aponta, porque nenhum jornalismo é isento. Nem esse aqui. Eu sou Caroline Rocha e este é o quinto episódio dos Pontos de Quem Aponta. Por aqui discutimos sobre como os meios de comunicação influenciam no seu dia a dia, ou melhor, como eles influenciam você e a sua opinião. Todo mundo já ouviu aquela frase, você é o que você come. Se nós somos o que comemos, você já parou pra pensar que notícias tem devorado por aí? Hoje falaremos sobre redução de danos, drogas e racismo. Para conversar conosco, temos aqui o advogado, coordenador do Instituto Defesa da População Negra, fundador do Núcleo Independente Comunitário de Aprendizagem e integrante da Coalizão Negra por Direitos. Nosso convidado do quinto episódio é ninguém mais, ninguém menos que Joel Luiz. Como vai, Joel?
1: Olá, Caroline. Tudo bem? Tudo sob controle? Agradeço demais o convite. Tô até percebendo aqui que é o primeiro podcast presencial que eu gravo, então é um convite ainda mais gostoso de ser de receber e de executar. E estamos aí, vamos falar sobre tudo sem filtros e com muito enfrentamento a esse pacto da branquitude Que se vale do sistema de justiça criminal e sobretudo da guerra às drogas para controle de corpos pretos
0: É uma honra saber que você é a primeira vez do Joel aqui conosco Olha, a gente está estreando com o Joel, que honra Eu agradeço muito por aceitar esse convite E claro, também a quem está presente, os nossos ouvintes que estão presentes aqui conosco Então, muito obrigado pela presença e vamos para mais um episódio as pessoas usam drogas e isso ninguém pode negar. Diversas pesquisas mostram que parte relevante da sociedade, numericamente falando, faz uso de substâncias. Mesmo assim, esse assunto ainda é um grandíssimo tabu. Joel, por que evitamos tanto falar sobre esse tema? Quais que são os perigos de esconder um assunto como esse debaixo do tapete?
1: tudo que se debruça sobre o debate de drogas ela é sempre temas muito amplos, porque, na verdade, é um tema pouco, fala, pouco explorado, como você bem traz a pergunta. Como a gente fala pouco, tem pouca coisa que é dita sobre muitas possibilidades do que deve ser dita no debate sobre drogas. Então, tanto na perspectiva... Da, do processo histórico, do processo de criminalização, dos seus usos medicinais, é, religiosos, recreativos, do seu impacto uh, econômico e do seu, da sua instrumentalização para governos. É, sobretudo governos que se colocam no objetivo de controlar grupos indesejados. E a gente fala governos porque isso não é uma prática exclusiva do governo brasileiro. Né? Isso também foi muito comum nos Estados Unidos do século passado, em que se associava cocaína aos negros, a maconha aos mexicanos, o ópio aos chineses, o álcool aos irlandeses, como forma de criminalizar esses grupos e poder controlá-los. Então, de fato, há muito acedito no debate sobre drogas e sobre Política de drogas, somos como a sociedade lida com as drogas, mas isso tem que ser dito a partir, tem que ser discutido a partir da premissa de que uh, o ser humano sempre consumiu drogas. O ser humano ele historicamente se vale de substâncias psicoativas e entorpecentes para sair do seu estado natural, seja a partir de um ponto de partida, digamos, feliz ou triste. Seja o champanhe de comemorar a vitória, seja o vinho para suportar um pé na bunda, por exemplo. A gente usa. E o período de pandemia reforçou esse lugar, deixou muito nítido esse lugar. Ficou muito explícito que num lugar de vulnerabilidade social que todos enfrentamos a partir de ficar preso em casa, como o consumo de álcool aumentou. E aí a gente chega num tema que para o debate das drogas é essencial, que é... O uso problemático de substâncias psicoativas entorpecentes, o uso problemático de drogas, ele não precede a vulnerabilidade social. É o contrário. A vulnerabilidade social precede o uso abusivo de drogas. E isso não é, uma, não é fonte voz da minha cabeça. Há é uma pesquisa da FGV que apontou isso, a larga produção acadêmica sobre isso. Então há muito que ser dito no, no debate de, de, sobre drogas.
0: Muitas pessoas acham que falar sobre drogas é necessariamente incentivar o uso dessas substâncias. Como você acha que a falta do debate, o não falar sobre o assunto, está relacionado com racismo?
1: É, primeiro que eu acho que não falar sobre é uma ignorância abissal, assim. É, primeiro que a gente vive num mundo é, hiperconectado, então não há assunto que não vá chegar para alguma pessoa Eu tenho dois filhos, meu filho mais velho tem nove anos e não há assunto que eu consiga antecipar para ele antes do mundo O que eu chegar para falar com ele sobre qualquer coisa, o mundo já, já entregou esse tema para ele anteriormente Então não falar sobre algo é uma escolha burra é uma escolha burra e também é uma escolha é, costumeira dentro do, do projeto de país que se desenvolveu no Brasil a partir de utilizar esse silêncio para manipular, a, 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 enfim, aquele caso. Né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, um maior, acho que o maior exemplo desse projeto de país que é o mito da democracia racial. O mito da democracia racial criou-se um imaginário de paz entre raças e que não precisava falar sobre isso. E por muito tempo o racismo foi essa, essa, essa ferida não, não vista na sociedade brasileira. Então isso é, uma, é um ponto de partida bem complicado na minha concepção bem burro mas há uma outra dimensão que é uma dimensão de instrumentalização do Estado a partir do seu projeto político, do para que o Estado brasileiro se desenvolve, e aí abro um parênteses para dizer, quando eu falo de Estado brasileiro a gente está falando de um ser abstrato mas a gente está falando dos grupos que operam o Estado, então a gente está falando de um grupo específico de homens, brancos, héteros, classe média ou média alta, que é quem historicamente tem o poder de ocupar esses espaços de poder e os espaços que controlam a atuação do Estado, e a gente pode fechar deixar esse parentes para deixar bem claro então não falar sobre drogas e não falar que é isso não falar sobre drogas é não falar sobre guerras drogas é não falar sobre sobre a atuação do Estado e do sistema de justiça criminal a partir da guerras drogas como instrumento de controle de corpos negros é não falar de de uma abolição inconclusa é não falar de uma é, de uma instrumentalização da guerras drogas de, a, para criminalizar um grupo racial e permitir persegui-lo Então interessante que assim consenso que o racismo se desenvolveu no Brasil Muito diferente dos Estados Unidos É um consenso que no Brasil a gente não precisou ter Não tivemos e não precisamos ter Uma legislação que é, organizasse a estrutura racial Como teve o Jim Crow estadunidense, por exemplo por que, que isso não foi feito? O Brasil operou a lógica racista com mais é, aprimorada, digamos assim. Ele construiu seus mecanismos legais, porque é isso, a a não só a escravidão, mas a, 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 a criminalização do, do, do samba, da capoeira, das religiões de matriz africana, a lei de vadiagem, todos esses instrumentos que se permitia é, é, girar a máquina de moer carne, que é o sistema de justiça criminal para o corpo negro, ele estava dentro da estrutura legal do Estado, ou seja, sempre foram atividades legais. Por isso que eu gosto de resumir que o Estado brasileiro se vale de mecanismos legais, historicamente, para controle de corpos pretos, e não falar sobre isso é você é você permitir que isso se desenvolva por debaixo dos panos, por trás dos panos, por trás das leis, né? Então eu acho que esse não debate é uma tecnologia, é uma saída para manter a performance desse instrumento que foi muito eficientemente empregado, sobretudo no século passado, não só no século passado, porque a partir de 2006 com o recrudescimento da lei de drogas, também a gente teve um aumento desse desse da eficiência de Desse, desse aprisionamento, desse carceramento em massa. Então, eu acho que é simplesmente uma saída para seguir desempenhando uh, o seu papel punitivo de controle de corpos pretos a partir da criminalização de alguns entorpecentes. E vale a gente registrar que a diferença entre tráfico e comércio é a criminalização. Então, quando o Estado resolve criminalizar uma substância, ele abre terreno para o tráfico.
0: Muitas vezes por falta de informação, mas em alguns casos por, por mal-caratismo mesmo, as pessoas defendem a guerra às drogas para tentar resolver questões de violência urbana ou coisas do tipo. A guerra às drogas existe há anos e mesmo assim, por uma incrível coincidência totalmente previsível, nada se resolveu. Por que essa postura anti-drogas não é
1: efetiva, Joel? A gente poderia falar isso a partir de vários prismas, sim, mas eu é, vou tentar... Sucinto. Primeiro que ela não é efetiva porque não é esse o objetivo dela, né? A postura, a, a política proibicionista, a guerra às drogas não busca como objetivo fim impedir o, con, o consumo de substâncias psicoativas, né? Porque o comércio de drogas, ele não tá só nas favelas e periferias, ele tá nos bairros nobres, ele tá na rave, ele tá na festa, ele tá na boate, ele tá na casa do, da branquitude, ele tá na casa da branquitude progressista, ele tá na casa de, de todo mundo. Né? Seja as drogas lícitas, e aí a gente não vai falar, não pode falar só de álcool. Tem uma infinidade de drogas super problemáticas que a gente consome, do cafezinho, ao Red Bull, ao remédio que são problemáticas tanto quanto, mas são aceitas pelo Estado e aí são também aceitas pelo tecido social. Isso me pega muito. Assim. A gente vive numa lógica que está que, que, que posta aqui. Se o Estado diz que é ruim, é ruim. O Estado diz que é ilegal, logo é ruim e eu não posso falar sobre isso. Não faz nenhum sentido. E a política de guerra às drogas e o proibicionismo ele não busca impedir o consumo. Até porque esse ponto de partida, né, se o objetivo fim é impedir o consumo Uh, dessas, dessas substâncias a partir de uma lógica de, de saúde pública e prevenção de saúde pública, que em tese assim seria, esse argumento cai por terra com as, as operações e as mortes nas periferias. Né? Você não pode ter um remédio que mata mais que a doença. Qual é? Qual, quantas pessoas morreram de overdose de maconha e cocaína no Rio de Janeiro no último ano? Quantas pessoas morreram a partir da guerra às drogas, a partir do enfrentamento, a partir da política de segurança pública que legitima execuções, violências, tiros e confrontos e confrontos e confrontos em territórios habitados, em, em bairros residenciais. É um remédio que segue matando mais que a doença. Então, é, é uma postura que não é esse o objetivo. E, e por isso que eu acho que é, o meu ponto de, de, de debate. Uh, com relação ao proibicionismo, ele se centra, se centra na história de como isso se desenvolve no Brasil. Assim, né? Como a partir de, uma, de um cenário pós-abolição, como a partir de uma reorganização da sociedade brasileira, tanto no pós-abolição quanto no, na, no processo da, da República né, do Brasil a partir dessa, dessa virada do, de 1888, se constitui um outro mecanismo também legal, como bem foi dito, uh, para manter a estrutura racial, para manter uma supremacia branca. E é esse. Óbvio que não só isso, mas isso conjuntamente com outros fatores, a gente pode falar da lei de terras, a gente pode falar do processo de imigração incentivado pelo governo brasileiro, que é um processo eugenista que foi executado no início do século passado a gente vai ter vários outros elementos para complementar essa política de manutenção de uma estrutura de hierarquia racial e a guerra às drogas ela é esse grande instrumento jurídico criminal, porque ele dá um grande cheque em branco para o Estado brasileiro criminalizar um grupo, penalizar um grupo, encarcerar um grupo e matar um grupo. né? Então, ao mesmo tempo que ele encarcera, ele mata nas periferias, mata na falta de políticas públicas, mata na falta do, do, do debate sobre redução de danos. Então, assim, é, a gente precisa partir dessa premissa. Né? que o objetivo fim não é evitar o consumo o objetivo fim é instrumentalizar para desenvolver a sociedade que, a gente, que eles de, que desejam e acreditam e dentro de um projeto, não só da comunidade negra, mas também do, da grande massa ociosa né? Os, o, ou do exército de reserva do mercado de trabalho ou seja, uma galera que dentro de uma sociedade capitalista que não produz, não está trabalhando não está gerando renda, não está gerando patrimônio para a burguesia quem meios de produção, ela precisa ser controlada. E ela vai ser controlada por N fatores. Também pelo encarceramento a partir dessa criminalização em abstrato, ou desse crime em abstrato melhor dizendo, é, que é a política proibicionista.
0: Enquanto a atual estratégia né, utilizada pelo Estado tem matado diversas pessoas, por outro lado, a redução de danos se apresenta como uma estratégia muito mais eficaz. Joel, o que é a redução de danos? Como ela acontece? Como a gente pode aplicar essa postura na prática?
1: Olha, é, a grosso modo, a gente tem, na verdade, assim, para entender é, o que é a política de redução de danos, a gente precisa primeiro é, deixar claro que é uma política de Estado. Né? Ela está ali balizada na portaria 1028, de 2005, do Ministério da Saúde. O Estado brasileiro já construiu uma diretriz sobre a política de redução de danos, que, na verdade, é o cuidado com pessoas que consomem substâncias psicoativas, né? E entorpecentes, entre outras coisas. Então, assim, a política de redução de danos é como a gente... É, minimiza os possíveis efeitos danosos daquele consumo daquela substância, seja propiciando material é, limpo que não vai aumentar o, poder, o poderio, digamos, ofensivo daquela substância ao corpo, nem trazer outros elementos ofensivos ao corpo a partir do consumo daquela substância, assim é, como também oferecer elementos pós-consumo, então vai ser desde a, desde a aguinha a um doce, a um pirulito, a uma, a uma coisa nesse sentido, como também uma política educacional. Né? E aí o a portaria diz muito bem, né? o primeiro elemento do artigo 3 é informação, educação e aconselhamento. A redução de danos ela se pauta pelo acesso à informação, sobretudo porque a gente, e aí quem debate política de, de redução de danos, quem debate política de, é, discute a política de proibicionismo e quem debate com seriedade a política, a política de acesso às drogas, consumo, regulamentação, proibição como um todo, o faz a partir de uma perspectiva universal de autonomia do corpo. Então... Essa premissa ela é inquestionável. Óbvio que se aquele indivíduo está fazendo daquilo um problema para a sua saúde pessoal ou para o entorno da sua comunidade, isso deve ser trabalhado, ele deve ter se alcançado pelo Estado. Alguma política pública deve alcançá-lo. Mas a autonomia do corpo e do, do, do indivíduo ela é essencial. Assim como a gente debate a autonomia da mulher é, de poder decidir sobre um aborto seguro Por ter a autonomia do seu corpo Poder dizer e responder se ela quer ser mãe ou não naquele momento é, é importante também que o usuário E aí a gente fala de usuário de maneira ampla Porque o usuário de drogas não é só o pessoal que tá na Cracolândia Não é só quem tá lá na famosa tábua da beirada Não é quem tá lá no na última, na base, na base da base da pirâmide social A partir de uma leitura socioeconômica Não somos todos nós, sou eu que consumo drogas, é, são as pessoas com quem eu me encontro no meu dia, no trabalho, na mesa de bar, na minha família, todos todos consomem alguma, alguma droga ao longo do dia, esse é fato. Mas as drogas é, ilícitas, é, concentrando o debate nesse ponto, elas são consumidas por um grande número de pessoas socialmente ativa, que levam uma vida normal, comum, regular, eu, eu sou um advogado, criminal, pai de dois filhos, casado, e eu fumo maconha todos os dias. Eu tomo álcool regularmente, eu tomo vinho, eu tomo cerveja, eu saio com os amigos, eu uso sintético no carnaval e eu ainda assim cumpro todos os meus compromissos. Eu as falo isso para que a gente quebre essa, a, essa leitura bipolar de, de que bom ou mal, de que ou drogas diga não, porque drogas é sempre ruim, porque a maconha é porta de entrada para as outras drogas. O consumo abusivo de drogas é um problema, sim, da nossa sociedade. Precisa ser enfrentado com políticas públicas. Redução de danos é uma política pública. Mas, anteriormente a isso, é importante que a gente massifique o debate dentro do tecido social que... Há um grande número de pessoas que consomem substâncias psicoativas regularmente e mantém a sua vida é, é socioeconômica, familiar e tudo mais em ordem. E, para além disso, como já disse na primeira resposta, eu gosto de reforçar que a vulnerabilidade socioeconômica, a quebra de laços afetivos, a quebra do laço familiar, a perda de um amor, a perda de um filho, a perda de um pai e de uma mãe, é uma condição anterior ao uso abusivo de uma substância psicoativa, isso a gente está posto.
0: E só pra gente reforçar, para quem não entendeu ou para quem não quer entender, redução de danos é incentivar o uso de drogas?
1: Não é, não é, não é, e o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre isso. Redução de danos é um processo, antes de tudo, informativo. Tanto é que todos os, em todos os artigos da portaria do Ministério da Saúde, que delimita condutas a serem executadas no campo da redução de danos, ela parte de informação, educação e aconselhamento. Primeiro, para que o usuário tenha autonomia de decidir como faz e o que é fazer dentro do consumo da sua substância. Segundo, para que o faça de maneira mais segura a partir dessa informação. E terceiro, que se algo der errado, o Estado vai chegar para é, restabelecer, para cuidar, para acompanhar um cidadão menos afetado do que um que consuma droga de maneira não informada. Antes
0: de continuarmos, não esquece que você pode acompanhar a gente de qualquer lugar. Estamos na Apple Podcast, Spotify, Cashbox e Deezer. Ah, e para acompanhar a gente de pertinho, siga os pontos de quem aponta nas plataformas de streaming. Assim, você recebe as notificações de episódios novos e não perde nada. Joel, você faz parte da Coalizão Negra por Direitos, uma articulação nacional de entidades do movimento negro para incidência política política no poder legislativo, executivo, judiciário e em fóruns internacionais. Qual a importância desse tipo de organização? Como movimentos como esse colaboram para a aproximação entre a justiça, enquanto um sistema, e a sociedade civil? Joel?
1: Eu acho que é um, um lugar muito fértil e de construções muito plurais. Primeiro que é um lugar de encontro de gerações negras no movimento, na, na vida política. Né? Então você tem a, a, gerações... Digamos, mais antigas, como a Ieda Leal, como de gerações mais recentes, como o Seymour, do, do Nika, por exemplo, e de outros espaços. Então, esse encontro é muito potente. Eu acho isso muito bacana, essa troca. Um outro ponto é que eu acho que a disputa, nesse momento, puta política para o Estado, a disputa política partidária para alguns grupos como pessoas pretas, como mulheres e como grupos LGBTQI, entre outros grupos é, excluídos desse processo de, né, de pensar a sociedade, ela ainda é muito difícil, muito complicada, ela é muito de desproporcional, então assim é difícil a gente chegar por uma carteira no parlamento, é difícil a gente chegar para uma secretaria é difícil a gente chegar para o executivo e eu penso que se organizar a partir da sociedade civil é uma forma de disputar a política é, institucional, é, óbvio que não dentro das estruturas do Estado mas fazendo pressão, fazendo lobby construindo e influenciando nas políticas públicas, então eu brindo muito a coalizão como esse espaço esse espaço que organiza a luta da comunidade negra é fora da política partidária tradicional, mas incidindo na política partidária tradicional. E aí o quilombo do, dos parlamentos, por exemplo, é uma grande estratégia disso, né? inovadora in, é, é, é nesse sentido, mas que organiza a comunidade negra para incidir politicamente a partir de outros espaços.
0: Desde o início do mês, um debate sobre perfilamento racial entrou em pauta nas redes sociais. Sinceramente, era um termo que eu ainda não tinha ouvido. E o boom aconteceu com o julgamento no Supremo o Tribunal Federal de um homem negro condenado a oito anos de prisão. Joel, explica pra gente um pouco mais sobre o que rolou e o que isso diz sobre a justiça do nosso país.
1: O perfilamento racial, acho que na verdade é uma, é uma coisa que todo mundo conhece e, de fato, a gente talvez não dê o um nome. Assim. É muito comum. Acho que, acho que esse debate é muito mais com, com essa nomenclatura, né? Partindo dessa nomenclatura, talvez seja mais comum nos Estados Unidos. O racial profile deles é muito, é muito dado na. na... Nas construções acadêmicas sobre o, sobre o tema. Sobre o tema de drogas, sobre o tema de negritude como um todo. Uh, o perfilamento racial nada mais é do que a atuação do Estado a partir da cor do indivíduo, né? E esse caso deixa muito claro uh, esse acontecimento. E aí... Não é fonte, não são nós e vozes da nossa cabeça essas fontes, né? Tá nos autos, né? Em que a cor uh, do Francisco ela é atribuída como um elemento de suspeição. Então os policiais falam, assim, não sei se necessariamente nessa ordem, mas ele começa com: vimos um homem negro parado ao lado do carro num lugar que vende drogas, dando indício de uma de uma atividade suspeita. Então você veja que eles falam do homem negro e não falam depois de meia altura, gordo, baixo, baixo, magro, alto. Não. O, o, a, 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 ao falar que ele era um homem negro, isso não vem é, na continuidade uma descrição dele, ou seja, ele não é atribuído, não é olhado para a sua negritude como uma forma de escrevê-lo, e sim como um elemento de suspeição. Então ele estava em atividade suspeita, porque ele estava num ponto de possível venda de drogas, porque ele estava perto da, da, de um carro que poderia estar tá comprando drogas porque ele era um homem negro e porque ele ficou nervoso quando a polícia chegou, ou seja a sua cor de pele, a sua raça foi atribuído como mais um ponto de suspeição e por isso a justificativa da sua abordagem então o perfilamento racial ele está muito posto nisso assim. para quem, é difícil você responder isso sem, sem, sem querer ficar puto e dizer que, e falar que você está falando óbvio né, porque para quem se debruça sobre política, sobre a justiça criminal como um todo, sobre é, os, os projetos de ser ou insegurança pública executado no Brasil, isso é mais. Isso é, é, é chover no molhado, é mais do mesmo, é o comum, é o tradicional, é o dia a dia. É o que eu vivi enquanto um homem negro periférico, você se abordar do nada porque você é preto. É o que. é, é como a sociedade brasileira se move.
0: É um, um assunto tão importante, mas que ao mesmo tempo a gente fala pouco. Eu, por exemplo, não sabia que a abordagem precisava ter uma. você tem um termo específico, né? Mas uma justificativa, digamos assim. Para mim, sinceramente, na teoria, você poderia ser abordado a qualquer momento. Eu não sabia que isso era um direito que ele precisava ter uma justificativa. Então, é algo que é tão comum que a gente acha que é normal.
1: É normal porque foi, foi instrumentalizado nesse sentido. né? Então, o que, o que deixa muito claro é, de fato, isso. É comum, e, mas é comum pra gente que é preto e isso é muito louco porque assim eu, eu sou do conselho do SESEC conselho do né? o Centro de Estudo de Segurança e Cidadania e é um lugar que produz dados sobre segurança pública sobretudo no campo do Rio de Janeiro há muito tempo e teve uma pesquisa de dois, dos anos 2000 do primeiro livro Elemento Suspeito que abordava dados sobre abordagem policial e aí agora ano passado foi feita uma segunda pesquisa né de uma continuação dessa de, desse, desse nomenclatura do de elemento suspeito e eu fiquei de bobeira e acredito que você ficaria também, que é a quantidade de pessoas brancas que nunca foram abordadas pela polícia, isso pra mim não existia, quando você fala abordagem policial pra mim todo mundo já foi todo mundo já foi abordado pela polícia em algum momento porque eu sou um homem negro, eu já fui abordado muitas vezes, já fui abordado com 8 anos, com 10 anos com 12 anos, com 15 anos, com 20 anos sabe, então assim, pra gente de fato é comum porque essa é a nossa realidade, e é sobre isso que a gente precisa jogar a luz, essas abordagens regulares sobre pessoas pretas é a estrutura racista do Estado brasileiro operando, é o racismo estrutural, institucionalizado, operando então, o que esse caso faz é jogar a luz para todos e para todas em cima disso, né de que, olha, a gente tá acostumado com isso mas isso não é uma coincidência isso não é um fato aleatório isso é a, o ponto de chegada de um processo de organização da de organização da cidade brasileira, em que ao negro é reservado e sobretudo a um homem negro jovem é reservado o lugar de suspeito, é construído o imaginário do suspeito. E aí é muito interessante debater essa perspectiva do suspeito junto com o debate de guerras drogas, porque se primeiro você atribui uma substância a uma comunidade e é isso, a cannabis foi atribuída à comunidade negra historicamente nesse país, depois você criminaliza essa, essa substância e depois você persegue quem consome essa substância. E aí dentro desse imaginário todo, somado ao uso da mídia, dos meios de comunicação, das novelas, dos jornais, do rádio, da mídia impressa e de tudo mais, de dos locais que formaram a opinião brasileira, sobretudo no século passado, antes da democratização das redes, de das redes sociais e da mídia digital, era o lugar de construir a figura do elemento suspeito e atribuí lo ao homem negro. E aí tem um detalhe muito interessante dessa segunda metade do século passado, que é a substituição da figura do inimigo interno então o inimigo interno brasileiro que após a ditadura a, após o golpe civil militar de 64 foi-se o subversivo a esquerda quem fazia a luta armada, a revolução e essa coisa toda Após o processo de democratização, foi necessário buscar um novo inimigo interno. E esse inimigo é o traficante. Esse inimigo é as pessoas que estão no comércio varejista. Esse inimigo é o jovem negro a quem é atribuído a pecha de elemento suspeito.
0: Chegou a hora do Seu Ponto. Aqui o convidado opina sobre um assunto em alta no momento. No quadro Seu Ponto, a gente busca incentivar o pensamento crítico, além de abrir espaço para o debate saudável e para a pluralidade de pontos de vista. Nós vivemos em uma cultura punitivista, uma cultura que acredita que todos os problemas sociais se resolvem com punição, Encarceramento e violência João, em uma entrevista que você deu Você afirmou que o direito penal é uma farsa Um grande teatro E que a lei de drogas é um mecanismo De controlar corpos negros pós-escravidão Na sua opinião Qual que seria a maneira correta De lidar com a violência entre os civis como, como reduzir esses crimes menores né, Tipo roubos, assaltos E o que você chamou de comércio varejista de drogas
1: Distribuição de renda é, a gente precisa combater a desigualdade social, assim, gente. Ninguém acorda e fala, ou algumas pessoas podem até fazer isso, né? Mas ninguém acorda e fala, ah, hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu vou sair pra rua pra roubar um celular. Nada
0: pra fazer, né? Roubar um celular Tô de carro. bobeira,
1: vou roubar um celular. Hoje o bicho vai pegar no escritório, vou faltar, vou, vou pra boca vender, vou vender a carga do dia. Não é isso, sabe? Não é isso. E, e, e a gente não pode é, fechar os olhos pro todo. Você não pode querer trazer uma solução para um problema que foi construído ao longo de todo um século, a partir de olhar só para as consequências que estão do problema que estão nas periferias. Né? De fato, esse é o lugar. A favela não é a a causa do problema, ela é consequência do problema. De uma má distribuição de renda, de, uma, de um processo de, de violência de Estado e de ignorar grupos, de um processo de uma abolição inconclusa, de um processo de remoções crime, é, criminosas, sobretudo no, no Rio de Janeiro. E aí o governo Pereira Passos, toda a construção da, da Avenida Brasil, da, própria, da, da Presidente Vargas, aliás, da Rio Branco, todos esses processos de remoções de pessoas que moravam ali no, grande, no centro urbano e que foram sendo empurradas para as periferias e para as periferias, a falta de acesso e de políticas de transporte de massa confortável. Então, assim, há um conjunto de violências que joga pessoas num cenário de sobrevivência, num cenário de hoje você vai ter que ganhar o pão do dia de hoje e amanhã você volta para disputar o pão do dia de amanhã. E isso não é pouca coisa. Então a gente tem. E aí que eu acho que é o eixo principal, a desigualdade social. O Brasil é, se não o primeiro, tá entre os três primeiros do, do, dos países com maior concentração de renda no mundo, sabe? Você tem um por cento que domina mais de 50% por das riquezas. E isso não é, não é trivial. Isso não é um detalhe. Isso é, é central para entender como a sociedade brasileira toda se desenvolve a partir disso. A partir de uma muita grana que está com um pouquinho e um montão que se vira para sobreviver. E aí tem um ponto muito importante e aí que eu até falo num texto que eu escrevi pro intercept que é, é difícil você explicar por um grupo de pessoas que tem a sua entrada no mercado de trabalho, seja no estágio ou seja já executando a sua profissão, e que começa a ganhar dinheiro para comprar roupa de marca e beber bebida cara na noitada, que o comércio varejista é sim um meio de subsistência de um grupo excluído. O tráfico de drogas nas favelas é sim um meio de se manter financeiramente para um grupo que é excluído. E não é excluído de maneira abstrata não, gente. É excluído objetivamente, é excluído dos postos de trabalho. É a famosa: ah, você não tem perfil para essa vaga, porque você não tem isso, você não tem aquilo. Não, você não é branco. Você não mora bem. O seu CEP não bate. Todo, acho que toda pessoa que frequenta favelas, que já frequentou favelas, ou que é de favela, sabe ao menos uma história de uma pessoa que mentiu o seu, a seu endereço num currículo para disputar uma vaga de trabalho. E isso não é um detalhe. Isso é um eixo essencial de analisar a nossa sociedade. Se você precisa mentir que você mora numa, que você mora numa, numa periferia para você ser contratado, isso é criminalização da pobreza. Isso é criminalização da pobreza. E aí, a partir disso, é o caos. Que e como é? diz o Paraná de Sucesso, no caos ninguém é cidadão. Então, esse cenário de concentração de renda, desigualdade, racismo estrutural, falta de oportunidade, violência, encarceramento em massa, concentração de oportunidades, tudo isso vai gerando um outro mercado de subsistência, que vai ser o crime organizado, que vai ser o, o, a, a, os crimes patrimoniais, que vai ser o comércio varejista e vai ser um sem número de possibilidades. Assim, então, assim, esse é o debate. Assim. O debate é, é, é vítima da sociedade? Sim, é falar sobre vítimas da sociedade, mas não é a sua análise burra de, de 280, 244 caracteres no Twitter, não. É de falar de vítima de sociedade de um todo. Vítima de sociedade de um processo de um país que se coloca desde a sua processo republicano, desde o pós-abolição, de ser um país de alguns de ser o país de alguns, de ser o país do homem, branco, hétero, classe média, média alta. A partir disso, abre sim um vácuo de ilicitudes para sobreviver. A gente pode, vai ter isso certamente em maior ou menor escala, a gente pode olhar para uns com mais condescendência do que para outros, mas de fato é isso que acontece. Então, assim, queremos debater segurança pública, queremos debater criminalidade, queremos debater é, comércio varejista, crimes patrimoniais, Beleza, mas vamos debater consideração de renda, desigualdade social e um país que seja de fato para todos e para todas e para todas.
0: Esse foi o quinto episódio dos pontos de quem aponta. Porque nenhum jornalismo é isento nem esse aqui. Muito obrigada por ter ficado conosco até aqui. Não esqueça de compartilhar o programa e fazer parte da mudança. Entra lá no arroba os underline no Instagram e deixe a sua sugestão para o próximo episódio. Joel, muito obrigada por ter participado. De verdade, foi uma aula. Isso aqui a gente poderia ficar horas conversando sobre diversos assuntos que vão de encontro com o que a gente está falando. Você é essencial nessa conversa e foi engrandecedor te ter aqui.
1: Feliz de ajudar nesse, no nosso projeto, no seu podcast, e de ajudar o debate crítico como um todo. Assim, eu acho que, que, que esse é o meu papel enquanto homem negro e favelado, que é meu ponto de partida, mas também como jurista, como gestor de uma organização do terceiro setor, como uma pessoa que busca incidir no Estado para a construção de políticas públicas, de fato, inclusivas e que alcance todos é, dentro das suas vulnerabilidades. E política pública não é o que a gente quer que ela seja. Ela é o que o Estado precisa fazer a partir das fragilidades sociais que existem. Então, redução de danos é sim uma política pública, é assim que precisa ser enfrentada, é assim que precisa ser defendida e precisa ser popularizada. E, sobretudo, não, não podemos deixar que esse processo recente de criminalização das políticas de redução de danos avance.
0: Os Pontos de Quem Aponta é uma realização de Caroline Rocha em parceria com o Audiolab da UERJ. Nosso programa é mensal e eu te espero no próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Se você é o que você consome, quem você é?